0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们和大家来聊一聊被迫退位的李渊呢，他去哪儿了？这唐朝初年，开国皇帝李渊的儿子李世民呢，是发动了政变，制造了玄武门事变，成为了中国历史上的重要一个。而我们的历史课本上只说了此后李世民呢是掌握了政权，但是呢从来就没有再提起这位已经退位给儿子的李渊呢去哪儿。本着趣味历史这个原则啊，咱们节目呢，呃，做一期《爸爸去哪儿了》一样的这个。调查研究，哎，结果还真发现了不少的历史记载。这是，呃，这些记载啊，已经不再是我们历史课本当中所提及的啊，在历史课本当中你绝对找不到。为了帮助大家来梳理李渊退位最终辞世的这个整个过程，我们呢是阅读了大量的研究资料之后，决定向大家推荐一下历史学者左老师的研究成果。唐高祖武德九年六月四日。秦王李世民呢，率领亲信发动了政变，杀死了皇太子李建成和齐王李元吉。初步得手之后呢，李世民立即就派出手下猛将，谁呀？尉迟敬德赶到了唐高祖那儿了。在《旧唐书》里面是这样写的，哎，读起来非常有意思啊！啊，敬德换甲持矛，直至高祖所。高祖大惊，问曰：“今日作乱是谁？”卿来此何也？对曰：秦王以太子齐王作乱，举兵诛之，恐陛下惊动，遣臣来素卫。高祖亦乃安。南衙北门兵马及二公左右由乡去战。敬德奏请降首斥，令诸军兵并受秦王处分。于是内外遂地，从中可以看出。一身戎装的尉迟敬德来到唐高祖这儿的时候啊，从这一刻起，唐高祖李渊呢实际上就已经被控制和软禁起来了。李世民是通过李渊发号施令，这手段是极其高明。《就唐书》当中说啊，唐高祖听到事变的消息之后啊，大惊，询问裴寂等人说：“今日之事如何？”萧瑀、陈叔达就建议说：“秦王功盖天下，率土归心。”若除以元良委之国务，陛下如释重负，苍生自然一安。意思就是说呢，让唐高祖交出权力给李世民。这如此一来，唐高祖可以自己卸掉负担呢，由此就可以解脱了呀。这国家也可以太平无事了呀。这唐高祖呢也很识时务啊，说善，此亦吾之素志也。然后呢，就下令把李世民招来了，扶着他说。近日以来，既有投注之祸呀！李世民听到这儿，放声大哭，哀嚎久之啊！来这么形容李世民不管这李渊是主动的、自愿的，还是被逼无奈的，反正是从这一天开始，李世民实际上就已经掌握了大权。五天之后，李渊正式确认李世民为皇太子，庶政皆断绝，同时呢，大赦天下。李世民集团的权力布局啊，在这个时候也开始顺利展开了。七月壬辰日，宣布高士廉为侍中，房玄龄为中书令，这萧瑀呢为尚书左仆射，杨公仁为雍州牧，长孙无忌为吏部尚书，杜如晦啊为兵部尚书，宇文士及为中书令，丰德仪为尚书右仆射。八月癸亥日。唐高祖李渊发诏，正式传位给皇太子李世民。李世民在东宫的显德殿呢、啊，继承了皇位。李渊呢，被尊为是太上皇。到了贞观三年四月，太上皇李渊搬出了皇宫，搬到了弘仪宫。唐太宗李世民正式开始在太极殿听政，这就意味着唐太宗呢，已经是牢牢掌握了权力，可以放松对太上皇的控制了。有意思的是、啊，这弘义宫呢是唐高祖为了表彰李世民的功劳，于武德五年兴建的。在宫城的西边，武德八年，唐高祖呢还曾经啊亲自临幸过一次，吩咐在弘义宫里面呢营造假山水。哎，没想到、啊、几年之后父子异位，弘义宫呢也改名为是太安宫了，也叫做哎大安宫。李渊的一些小儿子呢，也跟着他一同住进了这太阳宫。《旧唐书》当中提到，唐太宗每天早晚派上宫为太上皇送来美食。李渊的十八子李渊明只有十岁，身边人就吩咐他说：‘见到上宫，你应该失礼呀、啊。”李渊明就说了：“他们是我二哥家的婢女，我干嘛要向他们行礼呀、啊？”对待太上皇李世民，肯定不会像。呃，后来啊，这个宋孝宗对待太上皇宋高宗那么孝敬。贞观六年，监察御史马周啊，有些看不惯了，上书提出一些关于太上皇的建议，从中呢可以读出一点意思。马周认为，太安宫的形制过于卑小，而且处于城外，让至尊的太上皇住在那里，被四方来朝的各国使者看到，这影响不好。所以呢，应该为泰安宫修造门楼，周围营住置堞，显出宫殿的这种高大气派，以彰显皇帝的孝心。当时唐太宗呢，正打算去九成宫避暑呢。马周认为，这太上皇年纪太大了，皇上应该啊，朝夕问候膳食起居才对啊，不应该再出去了。而太上皇留在闷热的长安，这皇上自己啊，跑到了清凉避暑之地去避暑，这也不合适啊。总体来说，被夺去皇位的李渊呢，其实很明智，也很老实，很少露面，由心到素，志存清简，没有太多的想法和企图，也因此呢，父子之间才相安无事，他呢才能够啊安度晚年。至于李渊过得是否如意？这个还得看他个人主观的一个意愿了。如果说他念念不忘旧日的这种至尊地位，不忘那些在事变当中死掉的子孙，他肯定不如意啊。如果他能够坦然接受现实啊，不再存心幻想，安心养老啊，修真养性，那他这个生活应该是不错的。关于太上皇比较正式的这种活动啊，史书上很少记载。贞观八年三月。唐太宗在两仪殿宴请西突厥的使者，太上皇和长孙无忌等人啊也在做。太上皇对长孙无忌称赞说：“当今蛮夷帅服，古未尝有啊。”长孙无忌敬酒给太上皇，这太上皇大悦，把酒赐给了唐太宗。这唐太宗啊捧着酒又来敬太上皇，流涕道：“百姓护安，四夷贤服。”借奉尊圣旨，启臣之力呀、啊。也是当年太上皇呢，参加了城西的一次阅兵，随后在未央宫设宴，朝中三品以上官员参加。突厥可汗起舞，南越酋长勇诗啊。太上皇笑散说：“胡越一家，自古未有之也。”唐太宗捧杯为太上皇敬酒啊，回顾近年的成绩说：“此启臣之智力。”皆由上禀胜算呐！太上皇大喜，群臣是高呼万岁。那一天，大家都非常的高兴。这个时候呢，太上皇李渊的人生已经走到了最后一程了啊！转过年来的五月，李渊死在了泰安宫的这个垂拱前殿了，终年70岁，也有说是71岁的，葬于县陵。这就是李渊退位之后，他的后半生的生活。好，励志趣谈我们今天就聊到这里，感谢大家的关注收听，下期再见
1: 。浮生正三生烛光，换一曲流觞，软烟落无尽芳华，世事最无常。下救苍生难救病塔，思念已成狂，恩怨成凤凰涅槃，云雾渐消散，红消落，轻坠烟罗帐，浮生掌三世疏狂，换一壶浊殇。拼错对付，负了蒹葭，最是恨断肠。别再续，茂莲月华，风姿妙，几画。旧情桑独醉你无暇。御风踏沙，雪飞沙，反手覆天下。翠袖罗难随金帕、啊，雪尽。